0: ¿Qué onda con la gente que para referirse a alguien más Menciona un artículo antes del nombre? Ay, el no. Iván o el Carlos el, el, el peor es la cuando hablan
1: de mujeres Que es la López en lugar de Jennifer López Ese es, ese es el peor para mí Bienvenidos a Seinfeld Un episodio de La Vez Yo soy Iván Morales yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar de El Seinfeld. <risa> vamos a hablar del episodio número eh, 19 de la... Ay, le puse aquí abajo 18, me equivoqué, ahorita lo cambio. Es el episodio número 19 de la temporada 6, se llama The Jimmy o El Jimmy, y se transmitió el 6 de marzo de 1995 en este, nuestro episodio número... Ay, Dios mío, 106.
0: <risa> 16 de marzo de 1995, eso
1: 16 dije. de marzo
0: de 1995 y es el 105 de nuestros episodios, creo que es el
1: 105. 105, sí, <ríe> sí. perdóname, ¿no dije 16 de marzo? Dijiste 6 de marzo. Ah, perdón, no, todo está mal. Está
0: grabado y ahí está la evidencia, así que contra eso no podemos.
1: Todo mal, perdóname. Oye, ¿qué te pareció? Eh, Híjole, es es un episodio difícil, o sea, sí sí lo sentí rough, o sea, hablando de esta cosa de si la comedia funciona hoy o no, o sea, creo que hay una forma de hacer una versión de algo así hoy, pero esta en específico sí me pareció, o sea, sí creo que podría levantar un par de, de...
0: hay Muy difícil, muy difícil ante, ante ¿no? la forma en la que se percibe en la serie. Dice, además, qué bueno que se estén percibiendo de esa manera, pero perdón Ivanovich, con todo y eso, con todo y eso me parece que es un gran episodio. Yo no lo recordaba tan bueno, no lo recordaba tan divertido y no lo recordaba tan chistoso. Me reí muchísimo.
1: Tiene un me par de muchísimo. veces, un, un par de veces que sí. Solté la carcajada sí. y, y me sorprendí de que me estaba riendo. De sí,
0: esto. sí, sí. Es una carcajada con, combinada con culpa, con, con <risa> la incomodidad de lo incorrecto, con la incomodidad de los tiempos. Pero, híjoles, qué bien eh. funciona el episodio. Y ubiquémoslo en ese 16 de marzo de 1995.
1: Sí, sí, sí. sí Hace sí, más sí, de 25 sí. años. Creo que sí funciona. Pero sí me causa como, ay, un poquito de chale. O sea, sí, nos tenemos que burlar tanto de la gente, pero sí. Vamos
0: a platicarlo poco a poco. Como saben, es eh, escena por escena prácticamente que vamos aquí comentando. Yo sí lo que quiero decir antes de empezar, Ivanovich, es que ese es un gui- guión de Greg Cabot y de Andy Newman, que ya habían trabajado guiones como de Junior Mint y The Barber, el episodio de los peluqueros. Seguirán haciendo más episodios, ya los iremos comentando, pero eh, sí van dejando una huella muy particular y me encanta que a lo largo de estas seis temporadas hemos descubierto cómo distintos guionistas, y a veces equipos de guionistas, le dan su propio toque que es seinfeldizado y que es adaptado a los estándares o Larry Davidzado también, ¿no? Es eh, hecho a la medida, se acopla en el universo creado por Larry David y por Jerry Seinfeld para esta serie. Sí,
1: total. Sí, se siente, se siente. Uh-huh.
0: Pues eh, el episodio arranca con el stand-up eh, que está haciendo Jerry sobre algo muy común que es ir a comprar zapatos y qué tal es la experiencia de comprar zapatos, para qué sirve ese espejito pequeño con ese ángulo extraño que está en el piso. Me pareció normal, lo único que sí me dio mucha risa fue cómo caminamos cuando nos estamos probando el calzado en la tienda. Caminas como zombie estás como, así, ¿me está quedando bien? ¿Me está apretando o no? ¿Cómo se sentirá si lo uso más? Porque seguramente ahorita está un poco más duro de lo, ¿no? O, o, diablos, me debe haber traído estos otros calcetines o calcetas. Todas esas cosas que, que están pasando por tu mente en el momento de probarte calzado.
1: Yo lo que, lo que pensé, es, no me acuerdo si es de él de, después o es de Ellen. Es posible que sea de Ellen que al, al probarte zapatos, te mueves de formas en las que jamás te mueves en la vida real. Sí, claro.
0: No sé de quién es, pero por supuesto, o sea, como que lo tuerces así, a ver si efectivamente no, si estuviera yo subiendo un disco y, y se doblara mi pie de tal o cual manera, sí, sí, tal vez. Brincas este, para atrás. Sí, te... sí, sí, es como... sí, 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 sí. No, es toda una experiencia. Y yo no sé si ahora en la pandemia han comprado ustedes zapatos en línea yo sí. Sí, y, bueno, antes tenido... de la pandemia también. No, fíjate que antes de la pandemia no, 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 yo creo que te tienes que probar y bueno, queda demostrado en esas compras en línea que sí, aunque eh, si se trata de una de un producto que sí está sometido a las reglas de los tamaños y demás, o sea, el tamaño perfecto existe, ¿no? Eh, yo tengo el problema de que soy una talla media, mm. entonces no todos los calzados tienen esa media talla y Un poquito más chico, pues te aprieta y un poquito más grande sí se siente flojo. Entonces, bueno, ni modo. Esa es mi triste historia que ya compartí con ustedes. (risa) Oye, de ahí nos vamos al deportivo, al New York Health Club, que ya hemos visto en otras ocasiones. Están en los vestidores. Jerry, George y Kramer acaban de jugar básquetbol. Están hablando de lo bien que juega una de las personas con las que estuvieron. Eh, George no se acuerda cómo se llama, cómo se llama, Jimmy, le dice Jerry, cómo no te vas a acordar si todo el tiempo se la pasó hablando de sí mismo en tercera persona. Jimmy la encestó, Jimmy brincó, Jimmy hizo esto. Eh, Y a George le sorprende mucho que haya sido tan buen eh, eh, brincador, saltador, eh, encestador, eh, a pesar de que es de su mismo tamaño, que George es chaparrito.
1: Eh, a, mí, a mí me gusta, eh, entra, bueno, está Kramer ahí también con ellos, que no sé por qué se me hizo raro ver a Kramer en ese ambiente, pero, uh-huh. ajá, pero está con ellos y se siente muy mal porque nunca pudo, no, no hizo lo que tenía que hacer por el equipo, no es todo lo que tiene que hacer y me, me, me dio mucha
0: eh, gracia a eso. Sí, no, me, sí, está, está muy bien. Y bueno, llega Jimmy finalmente, ¿no? Y llega haciendo lo que hace, que es hablando de sí mismo en tercera persona. Y, ¿Has conocido eh, a alguien que haga eso? Sí, sí he conocido gente que hace eso. Ay, sí, no. Y además, espérame, olvídate de que además se lo hayas conocido. Nunca nadie es cercano, pero he conocido gente que dice eso y es muy extraño. Si sí existen, no es un mito, es una realidad que, que este tipo de, de, de... Hay individuos que así se comportan, pero también si tú te fijas en entrevistas eh, televisivas de gente... Eh, de celebridades, vamos a decirlo de esa manera de todo tipo, de política religión, eh, deportes eh, espectáculo llegan a hablar de sí mismos en tercera persona a veces provocado por la misma pregunta del entrevistador ¿qué sigue para Iván Morales después de Seinfeld un episodio a la vez? bueno, Iván ha estado pensando en hacer un podcast de James Bond posiblemente podamos hacer una misión a la vez de James Bond, esa sería una propuesta interesante que Iván ha estado pensando
1: buena forma de hacer un
0: anuncio Ah, es un anuncio sí, queridos amigos y amigas eh, próximamente, estén al pendientes ¿cómo se va a llamar Ivanovich? tú tienes Eh, el nombre perfecto
1: y correcto el podcast de James Bond una misión a la vez Perfecto. Pero, pero haz el anuncio bien, no es próximamente, es este jueves a las seis de la tarde. <risa> pues okay. Si no, no va a llegar nadie, si no les decimos claro, este jueves claro, a claro. las seis de la tarde, en redes sociales, todavía por definir, seguramente en las tuyas y en las de Cine Premier, como siempre. Sí, sí, sí. Este Entonces, ahí ¿no? para que hay que, vayan, vayan viendo Casino Royal, amigos, la primera de Daniel Craig. Si es que nos quieran acompañar, si no nos quieren acompañar, pues no vean nada. Claro, este, claro, claro. Vamos a arrancar con Casino Royal, y ese es el final del anuncio
0: que decidiste meter ahorita no bueno fue a propósito de lo que estabas comentando tú me preguntaste si yo conocí a alguien que sea eso y bueno me referí a los ejemplos que yo tengo a la mano yo nunca he conocido a nadie que hable así eh, fíjate existen existen aquí nos podrán decir alguien si alguien sabe queridos amigos que nos están viendo Jimena Nacho Manuel saludos a todos gracias por acompañarnos Jimena es la primera vez que nos ve en vivo qué gusto que nos hayas alcanzado Aquí en el programa, eh, Manuel y Nacho, pues siempre están aquí al pendiente. A Nacho no le gusta, y Nacho se disculpa. <risa> a Nacho no le gusta que se hable así. <risa> a Nacho no le gusta no, Jimmy. No, no le gusta Nacho James se Bond. disculpa. No se dis- Nacho se disculpa, sí. Right. Oigan, este, pues bueno, ahí está, ahí está el pequeño anuncio. Después de esa escena, abre su locker, Jimmy, y saca unos tenis eh, verdaderamente estrafalarios y exóticos que tienen una. O el tenis ya aparte está como en una base circular. Y él menciona que se trata de unos tenis de entrenamiento y que gracias a esos tenis, él ha podido alcanzar las alturas que ha logrado en el juego de básquetbol. Con ese entrenamiento, eh, George está sorprendido. Además, todavía le dice, sí, antes de estos eh, tenis yo era como tú, le dice a George. (risa) Como Jimmy, no no yo, Jimmy era como tú antes de estos tenis. A mí se me hace...
1: Sí. Se se me hace... eh... Curioso, creo que nunca había visto a George tan, tan casi enamorado de, de, de otra persona. La forma en la que lo alaba y lo ve y le dice, y lo, como que sí, sí quedó muy, en, en no sé, como muy eh, sorprendido con este, con este tal Jimmy. Que sí, los tenis estos que tiene son una cosa, creo que tienen pesas abajo, sí existen en la vida real o existían. Yo recuerdo en algún momento haberlos visto y sí se ven la cosa más extraña
0: del mundo. Yo nunca había visto algo así me parece que es espantoso. Digo, nunca lo he visto hasta el episodio, ¿no? Y nunca los he vale. visto en la vida real. Pero, este, hablando de lo que estás mencionando, George está sorprendido, además gratamente, por las razones que mencionamos. Primero jugó en su equipo y ganaron, le ganaron a Jerry. Y a Kramer, Kramer todavía dice: Ah, estoy atormentado por haber perdido. A Jerry no le importa, básicamente. Y George está encantado de haber ganado y dice: Y alguien como yo, o sea, yo podría ser como él. Y por eso me parece que nos surge este entusiasmo. Eh, Le pregunta que dónde los compró, le da su tarjeta. Jimmy dice que él los vende o no, o que Jimmy los vende. Jimmy dice que Jimmy los vende. Es muy difícil (risa) hablar de Jimmy, de, perdón, de el Jimmy. Es muy difícil hablar de el Jimmy. Y este, y, y pues bueno, que se queda con ese entusiasmo que estás mencionando. Y por otra parte, este, George está preocupado porque se acuerda que es martes, que ese día tiene junta, le toca junta con el señor Wilhelm, que es la primera vez que lo vamos a ver aquí en la serie de Seinfeld y será un personaje recurrente a lo largo de eh, cierta historia en particular aquí de la serie. Ahorita platicamos de eso. Y le dice que por haber jugado, por haber hecho deporte, no importa que ya se haya bañado, va a estar sudoroso. Y dice, oye, pero te hubieras bañado con agua fría. Este, le dice, solo los psicóticos se bañan con agua fría. Y dice, yo me baño con agua fría. Kramer, ¿no? Que por supuesto sabemos <risa> que es el más exótico de los personajes y que nada de eso que diga nos puede sorprender.
1: Eh, también eh, Jerry menciona que tiene una cita con el dentista no sabemos que va a volver a salir Brian Cranston en su papel de Tim Watley eh, y dicen, tienen un intercambio muy extraño que Kramer le dice no, no deberías cepillarte los dientes 24 horas antes de ir al dentista y Jerry le dice no eso es comer y es la cirugía ¿no? Por supuesto que tienes que
0: comer antes de cirugía. (risa) Exacto, (risa) exacto. Y y bueno, además, mientras todas esas pláticas estaban pasando, Jerry se estaba lavando los dientes y realmente viendo la locura de lo que están hablando todos, realmente no le importa, ¿no? O sea, como que los ve así como, vaya, estos una vez más metidos en sus temas curiosos. Y Y otra cosa que se me hace curiosa, porque habíamos estado hablando, Ivanovich, de cómo cada vez Episodio tras episodio, eh, mientras más reciente era, eh, era más vertiginoso el ritmo de la edición y el cambio de escenas que estamos viendo. Hace mucho que no teníamos una, una escena en una, en una sola locación que durara tanto. Sí. Y a mí la verdad me pareció refrescante porque están ellos solos, después llega Jimmy, después se va Jimmy, siguen platicando, o sea, pasan muchas cosas eh, en ese mismo lugar hasta el siguiente cambio que viene siendo ya, por supuesto, la toma de ubicación del Estadio de Los Yankees de Nueva York. Corte A, sala de juntas, llena de gente. Y Richard Heard, que es un actor que ha salido o que salió en todas las películas que se puedan usted imaginar, eh, tuvo créditos a lo largo de toda su trayectoria, apenas falleció el año pasado, pero salió en Todos los Hombres del Presidente, el síndrome de China, tiene un papel en Get Out, series de televisión y películas a lo largo de muchísimas décadas, interpreta al señor Wilhelm, que es un alto directivo de los Yankees, estamos entendiendo por su posición en la mesa de la sala de juntas, eh, y está comentando que ha habido una serie de robos de material de los Yankees, tenis, playeras, no lo sé, equipo, y que además ha incrementado En el primero cosas menores y y después cosas más sofisticadas, incluyendo, dice, incluyendo las vitaminas del señor Steinbrenner, ¿no? El dueño de los los Yankees. El el dato curioso aquí en esta escena es que la eh, única mujer que se ve en la sala de juntas es Peggy Lane O'Rourke, que es la doble de cuerpo o el stand-in de Julia eh, Louis-Dreyfus.
1: Ah, ella nos faltaba, ¿no? Ya hemos visto a todos los demás stand-ins, pero ella creo que faltaba.
0: Creo que nos faltaba, o que no sale tan seguido, ¿no? Sí, al menos. ¿De ahí Eh, a dónde nos vamos,
1: Este, De ahí nos vamos al al dentista. Está Jerry en la sala de espera, haciendo lo único que alguien puede hacer en una sala de espera, que es esperar.
0: Eh,
1: Y de repente voltea y ve en la mesita de junto que hay una penthouse, que es esta revista pornográfica explícita. Este, entonces sí, le, le sorprende mucho verla ahí y no solo eso, sino que además ve que alguien enfrente de él la está leyendo y pues sí, uh-huh. es como una, una cosa muy extraña que encontrarán en un en una sala de espera de, un, de cualquier tipo
0: de... de, de Oye, médico, no solo ¿no? leyéndola, porque la lee como se lee ese tipo de revistas que ah, hay claro, la en que la tienes que inclinar, que la tienes que voltear entonces me parece que eso, ese es un súper detalle de, de la forma... Sí,
1: este, de ahí nos vamos al, al, al departamento. Está Elaine hablando con Mr. Pete. Eh, él la acaba de invitar a una, o, o ella queda con él de ir a un, a un concierto. Este, que ella sea de un artista a quien ella se refiere como The Velvet Fog. Yo nunca había escuchado este de The Velvet Fog. No sé si tú eh, lo, Ay, Dios mío. <risa> ya me dupliqué, ya estás. Perdóname. Este, no sé si tú habías escuchado a Mel Tormé.
0: eh. El nombre de Mel Tormé, sí, su apodo este de The Velvet Fog o la niebla de Terciopelo, jamás, jamás Mm. en la vida lo había escuchado. Su nombre sí es de esos clásicos cantantes de décadas pasadas, de los cuarentas, de los cincuentas. El papel estaba escrito para Tony Bennett, que es otro de estos eh, eh, cantantes. Eh, No lo lo consiguieron y recurrieron a Mel Torme, pero que también también era era muy conocido, o sea, realmente si era una personalidad, y si era un tema que pudiera participar en el episodio. Oye, me corté un momentito, eh, yo no sé si ahorita que mencionaste lo, lo del consultorio y la sala de espera de Tim Watley, cuando llega eh, Jerry con la recepcionista, la actriz que nada más tiene una línea, se llama Ellen Carter, y fue Playmate de Playboy en junio de 1994. Ahí hay este detalle que le quisieron poner a la serie, sobre todo por el entorno de lo que sucederá con Tim Watley en esta ocasión, donde pues lo habíamos visto con cierto perfil y ahora su, su ámbito de, 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 de influencia aumenta a lugares inesperados.
1: Ahora está bueno ese dato
0: así es y la otra cosa que me dio mucha risa era que este como Jerry ve la penthouse asqueado no o sea como que uh, o sea le parece repugnante que haya una revista de ese tipo ahí en la y no sé si viste que había un Entertainment Weekly abajito de la no de la penthouse sí <risa> además que traía una serie de fotografías de gente de cine y televisión este, yo no, no, no alcancé a ver exactamente por qué, pero pues me pareció un, un bonito detalle a ti y a mí que nos gusta esto del medio editorial, por supuesto. Y tampoco escuché, si mencionaste que ya en el departamento de Jerry, este, Elaine está acabando una llamada con el señor Pitt, que sí. el señor Pitt es el que le está obsequiando estos boletos. Sí, justo ahí, ahí me quedé. Y, este, y ahorita que decías lo de The Velvet Fog... Eh, del apodo de Mel Tormé decía en los los, eh, la información adicional del DVD de Seinfeld que se le puso ese ese sobrenombre por su aguda y suavemente expresiva forma de cantar, que es un apodo que se lo pusieron en los años cuarentas y la asociación para personas con discapacidad que está mencionando donde va a participar Elaine que es la AMCA no existe, (ríe) la inventaron para el programa y que justamente no querían meterse en problemas Claro. los reclamos de asociaciones. Tiene sentido que no lo hayan querido hacer con alguien real. Bueno, una asociación real. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. Y luego pues está el tema de cuando invita a Jerry, pues que Jerry no quiere aceptar, ¿no? Dice, es que no. Aquí empieza una serie de momentos de homofobia que ya le conocemos a los personajes, donde cualquier cosa que pudiera interpretarse como atención a un hombre, ellos lo ven de manera homofóbica porque se quieren deslindar de eso, ¿no? Que lo trabajaron muy bien y que inclusive recibieron eh, elogios por la forma en la que trataron el tema en episodios previos. Sí. Este, aquí se dice Jerry: no, yo no puedo ver un hombre cantar y ver cómo, cómo tuercen la voz y cómo mueven el cuerpo. Realmente no, este. Y dice, oye, por cierto, este, tú sabes cómo se llama este eh, hombre rubio que siempre está en la bicicleta, muy guapo, y la forma en la que Jerry la frena, diciéndole, <risa> este, no, evita que siga describiéndole de que pues, él no, no identifica, ¿no? La la belleza o el atractivo femenino, ¿no? Dice, no, yo a todos los hombres los encuentro repugnantes y sin ningún tipo de atracción. Y en ese momento entra Kramer y dice, por ejemplo. Sí, ese,
1: ese detalle sí me gustó. Justo.
0: <risa> sí, El timing de la entrada.
1: Eh, 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 le, le, le dice, sí sabes que, o sea, admitir que es guapo no te hace gay, ¿no? Y me encanta la re- Ah, bueno, este es cuando es que entra George eventualmente uh-huh. y la respuesta de George me encantó. Esta fue la primera carcajada que me salió que te digo que me sorprendí de estarme riendo de eso porque ella le dice, sí sabes que, o sea, admitir que alguien es guapo no te hace a ti gay. Y la respuesta de George es, pues no ayuda
0: tampoco. <risa> sí, pero tampoco ayuda. <risa> eso me gustó mucho. Y también cuando le dicen a Kramer que Jerry no puede encontrar la belleza en otro hombre, este Kramer dice que sí. Dice, por ejemplo, George Will me parece que es un hombre atractivo y su peinado y sabe que está pulcro y limpio. Este hombre también nos da la información de quién es este George Will que está mencionando. Era un columnista y comentarista conservador, eh, ganador de un premio Pulitzer a la que refieren y entonces le dice, bueno, es muy inteligente. Dice, no, nunca me ha parecido brillante, ¿no? O sea, el ganador <risa> de un premio Pulitzer no le parece brillante al señor Kramer. Mostrar una vez más su exótica forma de ver el mundo.
1: Eh, también nos enteramos que George ya quedó, ya se puso de acuerdo con el Jimmy para importar <risa> estas, estos tenis especiales de entrenamiento para brincar. Este... Uh-huh y pues van a arrancar un, un negocio mientras tanto Kramer en la parte de atrás agarra una comida y se la come y se enchila eh, eso es un momentito donde Kramer se me hace que sobra no, no o sea, no
0: bueno, era un, era un elemento para poder meter el asunto de esta comida china picante porque, no sé si te fijaste George es el que trae la comida, entra al departamento con la comida, va y la mete al refrigerador no sé si la traía para guardarla o para dejársela a Jerry y entonces cuando Kramer la abre y se enchila, bueno, sabremos que eso, o, o no sabemos, pero en algún momento esa información será importante para lo que sigue con el episodio.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, está ahí justamente con ese propósito explicativo, ¿no? Sí. Eh, después Jerry le cuenta a Elaine, le quiere chismear, oye, ¿esto a ti te va a interesar? Estoy en el consultorio de Tim Watley, volteo y veo una revista y es una penthouse. O sea, ¿qué hace? ¿Qué, qué tipo de lugar...? En una revista como esta no debe estar allí, debe ser un lugar ¿no? con cuidados, con higiene, un ambiente estéril. Y Kramer le pregunta: ¿Y le echaste un ojo? Ese, por supuesto. Pero o sea, es sí, otra pero cosa. ese no es
1: el punto. Ah, exacto.
0: Exacto. Ay, me parece que está, que está, que está muy chistoso. Y este. Mmm, Jerry empieza a molestar a, a George por el tema de que va a ayudar a Jimmy, ¿no? Uh-huh. Jimmy ya tiene un lacayo. Jimmy ya tiene quien le va a ayudar, ¿no? Y empieza a hablar así, en ese, en ese tono burlón, ¿no? Regresamos al deportivo o al gimnasio, ¿cómo, cómo le llamamos? Yo le diría, llamaría deportivo, ¿no?
1: Deportivo, creo que deportivo está. Ah,
0: sí, al deportivo. Y pues vemos a Eileen que está haciendo estiramientos, pero justamente de manera súper casual, eh, los está haciendo enfrente del tipo que le gusta, del rubio de la bicicleta. Y entonces se estira, pero. ¡ah! O sea, casi se le echa encima para llamar su atención y de repente él levanta la vista y le sonríe y dice Elaine, bien, se empieza a escuchar la voz en off de Elaine bien, ya tengo su atención otro estiramiento y entonces me acerco a hablar con él, cierra los ojos en lo que está haciendo sus movimientos de calentamiento final y cuando los abre ya no está (risa) del otro lado estaba en otra máquina de ejercicio el Jimmy no y entonces el Jimmy le dice a Elaine eh, que a el Jimmy le gusta ella (risa) y si ¿en serio? Entonces, como está hablando en tercera persona, lo primero que asume Elaine es que está hablando del tipo que estaba enfrente en la bicicleta, ¿no? El que le gusta. Entonces, Elaine se empieza en... Sí, pues a, a el Jimmy le encanta cómo eres tú. Eh, para el Jimmy eres su tipo de mujer. ¡Ay, cómo crees! ¿Y será que al Jimmy le gustaría salir conmigo? ¿Al Jimmy le encantaría salir contigo? ¿Y le gustará Mel Tormé? A el Jimmy le encanta The Velvet Fox, ¿no? Le encanta la, la niebla de terciopelo y pues está emocionadísima emocionadísima y eh, y la verdad me parece que es un momento muy simpático para nosotros como espectadores que ya sabemos la verdad
1: Sí, totalmente, cuando se está estirando me dio mucho risa
0: los, los movimientos de, de ella <ríe> Sí, súper casuales sí. Nos, nos regresamos al consultorio de Tim Watley que está atendiendo a Kramer vemos a, también a la asistente que, que le está ayudando que por cierto también es una Playmate fue la, la playmate de Playboy de octubre de 1990 eh, bajo el nombre de Brittany York ese es el nombre con el que salió en la wow. revista Playboy en esa ocasión, y sí, insisto la producción decidió que para estos dos roles, eh, en el entorno de la historia de Tim Watley, pues iban a poner a estas chicas como este detalle curioso, ¿no? Eh, claro. eh, eh, Brian Cranston en su papel de, de Watley, no sé si te fijaste que traía como más cool, ¿no? como su su no, y arete, la camisa y todo sí. la camisa, bueno aquí no se le ve la camisa todavía porque tenía la, aquí hay un detalle curioso hay dos escenas, se supone que son en distintos días, en una atiende a Kramer que es esta primera y en otra atiende a Jerry y en esta que trae la bata, sí. abajo se ve la camisa que trae en la otra que pues evidentemente <risa> tomaron una tras otra <risa> y ni, ni modo se termina uno dándose cuenta de esto y me da mucha risa que le pone a Mr. Thirsty en la boca no este tubito que que está haciendo este, succión sí. de, de, de la baba. Horrible, horrible instrumento. Regresamos <risa> al, al gimnasio y vemos que está brincando ahí en los, en los vestidos otra vez Kramer, ya con sus tenis puestos de entrenamiento. <risa> llega Pero Jerry Pero trae dice, la boca ¡Ah! chueca. Pero trae la boca chueca. Pero llega Jerry y dice, no, tú también. este ¿Cómo te fue con Watley? Y entonces empieza... como Y, te, y te, Creo que a todos nos ha pasado cuando hemos salido al dentista que tenemos todavía los efectos De la anestesia, que pues uno no siente la boca bien, efectivamente, si tomas agua, pues le escurres, no no percibes bien el el movimiento, está está dormido, de eso se trata, y pues tampoco puedes hablar bien. Entonces,
1: tampoco están, que que aquí es donde donde empieza esta parte como. eh, Forzada, exagerada. Sí, que también sí se me hace un poco too much, como. O sea, creo que podría funcionar, independientemente de si es ofensivo o no. Este, uh-huh. creo
0: que podría funcionar sin que fuera tan exagerado pero lo exagerado me parece que termina siendo lo chistoso y lo que se acopla a la personalidad de Kramer Kramer siendo el más exótico de los cuatro es al que le podrías creer todo este tipo de cosas
1: sí eso ¿no? sí de sí, que sí. le
0: de que le pudo haber afectado más o que él hace como que se como que le afecta más entonces empieza a hablar pues con dificultad y se ve muy extraño no entonces eh, pues le dice que, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo Tim No, pues que le, le baje los esquitos, ¿no? Que le deje, que deje de... ¿Y por qué están las revistas allí? Bueno, pues es para que los a, a, pacientes se relajen, ya tiene además una nueva política de solo adultos, ¿no? Toma agua y pues todas se le escurre y cae en el piso, ¿no? Jerry y, y hasta se ofende. Sí,
1: a, este... a Kramer le parece muy buena idea que no haya niños, porque él cuando, cuando le quitan alguna muela o algo, él Quiere poder gritar usando las palabras que él quiera.
0: Improperios. Dice, cuando aparece la aguja, no, <risa> que quiero tener la oportunidad de poder gritar cualquier palabra. Llega Jimmy presumiendo que tiene nuevos movimientos. Empieza, la verdad que muy bien, peloteando la pelota. pues hay un corte para que se vea el doble de cuerpo. <risa> y hay una caída espectacular del resbale que, 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 que tiene por, la, por el, el agua que había derramado Kramer ahí en el, en el pasillo del, del vestidor, ¿no? Eh, ahí hay un corte, pero justamente cuando cae dice, oh, ¡Jimmy down! Del propio Jimmy dice. O sea, no dices, me caí, no, Jimmy se cayó. Sí, nunca dice
1: yo, ¿eh? Todo, todo, nunca, 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 nunca. nunca Es en tercera nunca, persona.
0: Totalmente, totalmente. Eh, aquí hay, se ve que hay un corte para comerciales. Y regresando de los comerciales, Iván Wich, ¿qué vemos?
1: Eh, llega el doctor, bueno, la, no, no la ambulancia, los paramédicos que se lo llevan. Él, ya aquí también me parece que, a, al igual que Kramer, el Jimmy también está sacándole jugo a la, a la situación, se desmaya y, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Este, amenaza a, a George porque, digo, a, no, Kramer a, Kramer, por haber, a Kramer. a Kramer, perdón, por haber tirado el agua. Me voy a vengar de ti porque el Jimmy no olvida, le dice. Jimmy nunca, nunca olvida, eh, y pues se va, eh, de ahí nos vamos a la calle, está Kramer caminando con los, con los tenis estos raros que nunca se quitó, y pues con la boca así toda chueca, pide un taxi, y llega justo en ese momento un señor que también, pidió pues, bueno, se chocan uh-huh, estaba en un taxi, taxi
0: ajá.
1: y el señor ya se va a subir, pero cuando voltea a ver a Kramer, Kramer le dice, no, no, lléveselo usted, pero pues con la boca chueca, y le ve los zapatos, estos que parecen ortopédicos, y pues hace, el señor se imagina que esta es una persona con deficiencias mentales, y le dice, no, no, tú toma el taxi, llévatelo. Y Kramer le dice, podemos compartir, podemos compartir, que también, eh, 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 aquí es donde creo que sí tiene mucha razón lo que dices, es que aunque esté así de exagerado, si sí le crees que Kramer hablaría así, sí, con, sí. con poquitas palabras y todo, o sea, sin porque no, has, no dice las oraciones completas, no nada más es, compartimos, compartimos, y, sí. y si, aunque no tuviera la boca dormida, le crees que hablaría así, porque sí si es una persona muy rara, total que, pues, se suben.
0: No, espérate, eh, y chocaría con la puerta a la hora de entrar, con o sin zapatos, con o sin anestesia en la boca, créeme, chocaría en la puerta del taxi al entrar. Sí, pero todo lee. esto, o sea, el chiste es la famosa comedia de enredo, cómo se van sumando las situaciones para poder crear algo políticamente incorrecto, pero que resulta chistoso en su construcción. A mí me parece curioso cómo lo van construyendo, padecito a posito, cómo van eh, justificando cada uno de los hechos. Y cuando juntas todos, los zapatos, eh, la anestesia... El babeo eh, que choca con la puerta, eh, su forma de hablar, pues obviamente pues este señor, que curiosamente resulta que es el líder, de, el presidente de esta asociación, a la que va a asistir y al concierto de Mel Tormé, este, pues que, que lo ve, lo identifica y por supuesto que le quiere dar su lugar, ¿no?
1: Me gusta que ya que están en el taxi que van avanzando, le, le da un cumplido el señor, le dice, oye, me parece que eres una persona muy independiente, y me encantó la respuesta de Kramer. You're not so bad yourself, ¿no? O sea, como tú, tú no lo haces nada mal tampoco.
0: Y cómo se ríe el otro cuando recibes comentario, ¿no? Le encanta. Pero sí, ya estamos en esa suposición errónea que está haciendo el señor, de que, de que el otro es, es una persona con discapacidad mental. Eh, que ese, ese es el tema de la broma. Un dato curioso en la escena previa, de los paramédicos que están atendiendo a el Jimmy, antes de que el Jimmy caiga en shock, como dice, Jimmy's going into shock, y se desmaya, es que el el actor, eh, uno de los dos paramédicos, se llama J.D. Bridges, J.D. Bridges, y es hermano de Todd Bridges, el actor que hacía Willis en Different Strokes, en en blanco y negro se llamaba la serie en México, en el doblaje, ¿no?
1: Y pues es, es de la de... familia Bridges, de, de Bo Bridges y.
0: No, 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 no. ¿Cómo que de Bo Bridges? No.
1: ¿No? No. No, Blanco y
0: Negro nunca viste esa serie.
1: No, 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 no. El, 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 el personaje, si se llama Todd Bridges, ¿no es de la misma familia de, de Bo Bridges y, y
0: Jeff Bridges y todos ellos? Es una broma. No, no, no
1: es. ¿por qué sería no, no broma? Es.
0: No, no es, no, no es, no, no es. Bueno, porque unos son afroamericanos y otros son anglosajones, pero fuera de eso, Ay, no. no me acordaba no. de su color. No, es ¿No que el, el otro, que el otro actor que decía, era, era Arnold, este decía, ¿de qué estás hablando, Willis? Siempre, siempre decía. Uh, no, yo
1: nunca vi, eh, nunca vi okay, okay. esa serie, sí. Y no me acordaba del color de estas personas. De la
0: piel, sí. Por eso no nos estábamos hablando en serio, buen bro. Ah, no, lo siento. Bueno, ahorita que estamos hablando de toda esta exageración del personaje de Kramer, el malentendido que hay, hay que decir un hecho que, que desató este episodio, que es que Michael Richards se llevara un Emmy por este episodio, por su actuación en este episodio. Entonces, bueno, eso te habla también un poquito del nivel, al final de cuentas, ¿no? Con el, con, con el que abrazó el personaje envuelto en el estilo de su persona.
1: Órale, eso sí no me, la, no, no, no me la esperaba que por este se ganara un Emmy.
0: wow Sí, 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 sí. Ahí cortamos a George en una tienda tipo Foot Locker, eh, uh-huh. donde tienda de deporte de tenis, donde los eh, vendedores están vistos como referees, ¿no? De deporte de, deporte, de rayos de blanco, blanco y negro. No sin dicen...
1: muy no dicen fútbol Locker, ¿verdad? Es, es,
0: no, no no lo dicen, no lo dicen. Y cuando le hablan a, más adelante a George, le dicen del Sports eh, Warehouse o alguna cosa así. Ok. Pero bueno, aquí lo curioso, porque lo, lo arman de esa manera, es que son cinco tipos muy altos. Es más, son cinco y el que tenemos exactamente más cerca de la cámara espaldas es Norman, el doble de cuerpo. De, eh, de Michael Richards, ¿no? Ay. Que alguna vez está Jimmy, y es que es justamente el que más reacciona, se pone los tenis George, no pudo ir el Jimmy porque el Jimmy es el que sabe brincar y el que puede demostrar los frutos de, de utilizar ese tipo de tenis, y pues George se los pone y brinca horrible <risa> ante esos hombres otros, no alcanza creo que ni a llegarles ni a la altura de la cabeza con sus manos Sí, y, no. este, y pues simplemente le dan la espalda y se van Ajá uh-huh. de de ahí cortamos al departamento de Jerry está llegando Kramer y le está diciendo, voy a ver a The Velvet Fuck y al mismo tiempo está llegando Elaine y dice, ¿cómo que? ¿de qué estás hablando? No, pero no solo eso, va a ser el invitado de honor Estaré sentado en la mesa principal con Mel Tormé y los dos están así como desconcertados, Eh, se sienta en el sofá de Jerry y Kramer, levanta los pies y los pone sobre la mesa y pues ven ya sus zapatotes eh, de entrenamiento, y me encanta me encanta el lenguaje corporal de Jerry cuando está sí. atando cabos cuando, o sea, ve los tenis Mel Tormé, la asociación de discapacitados y Lein le dice, ¿por qué traes esos tenis? ¿por qué Mel Tormé? y le dice, ¿no ves lo que está pasando? y Lane, mira los tenis ayer traía la anestesia estaba babeando entonces, dicen él piensa que eres una persona con discapacidad ah no, Elaine dice, ah va, pero además se tapa la cara Elena o sea te, aterrada por lo que está pasando, va a pensar que eres una persona con discapacidad y, y Jerry dice, es que bueno
1: <risa> esa fue la segunda cosa que me hizo reír muchísimo, y
0: fue Genial. Jerry diciendo, bueno <risa> ¿no? este lo, ¿pero qué va a pasar cuando se dé cuenta que no lo eres y Jerry? no necesariamente <risa> ¿crees que se den cuenta? <risa> Eso me parece que está genial. Genial, genial, genial.
1: A mí también me gustó mucho. Me me gustó muchísimo el el, el botoncito al final de... O sea, quizá ni se cuenta da. Sí, o
0: sea... (risa) Pero además la forma en la que Jerry se nos hace... De veras que Jerry se luce allí en esta escena. Y Elaine también, ¿no? Con la forma en la que está reaccionando. Cortamos otra vez al consultorio. Ahora es eh, Jerry el que está sentado. Ahora no tiene la bata Tim Watley. Eh, aquí hay una pequeña escena cortada Es eh, bueno, es más larga, eh, está en el DVD eh, eh, que no se ve, que es que le pregunta a Tim Watley ayer que qué tipo de anestesia quería se lo dice mientras tiene la jeringa ya lista para ponérsela en la mano y dice, pues yo creo que gas mejor <ríe> y este y dice, excelente decisión excelente decisión Chérez, o, sea tráeme que, el...
1: o sea que entonces sí les dan la opción y hay gente que escoge que los duermen por completo
0: o la misma pregunta podría ser, ¿hay gente que escoge que te inyecten en la boca?
1: No, pero ¿no te daría miedo que se les pase y te maten ahí?
0: Ah, no, bueno, sí, por supuesto, es muy paro. Sea, aquí en México está prohibido, aquí únicamente puede ser anestesia de este tipo local con, eh, con, con las inyecciones. Ay, no. Pero, este, pues, es una práctica ya que vemos mucho en películas y series, de hecho, cuando llega el gas y se lo pasa a Cherry, a Brian Cranston o a Tim Watley, él <risa> Le da un sorbo, ¿no? Y después yo lo veo así todo raro y se lo pone, lo cual me imagino que a mucha gente le ha de recordar a Steve Martin en la, de Little Shop of Horrors, que era ese dentista que también se la pasaba este, aspirando este gas constantemente. Claro, 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 claro. Cuando ah, Justo antes de que se, se
1: quede dormido Jerry, lo último que alcanza a ver es, y nosotros los vemos también, es las miradas que intercambian el, el, el dentista Tim Watley y la, la, asistente, la asistente, que sí son dos miradas como muy, muy coquetas, muy de algo está pasando aquí. Eh, Jerry no sabe qué, pero ya es demasiado
0: tarde para hacer cualquier cosa al respecto y queda profundamente dormido. Además de que no es la asistente de siempre. todo dice, ¿dónde está Jennifer? Y dice, bueno, es que eh, a veces nos gusta hacer un intercambio a los dentistas y está ahorita con el doctor tal, ¿no?
1: Ajá, Respira onda.
0: profundo y rápido.
1: Y un lo swap. duermen
0: por completo, ¿no? <risa> un swap, usa la palabra swap, ¿no? Eh, regresamos al estado de los Yankees, a la oficina de George, está comiendo su pollo enchilado y hablando por teléfono recibe una llamada justamente de un posible comprador del de Sports Wholesale, eh, donde dicen, oye, todavía tienen los materiales. Y mientras tanto llega el señor Wilhelm y escucha la conversación, que escucha que George dice, sí, aquí es un material deportivo genial, les va a gustar muchísimo. Este, ay, perdón, tengo que colgar. Y pues el señor Wilhelm asume que el ladrón del equipo de los Yankees es George. Y lo pero, empieza a interrogar. Pero además, porque está sudando. Y George ante el interrogatorio empieza a sudar. Eres un pésimo mentiroso. No, dice, no George se enchila mucho. George likes his, spi- his chicken spice. A George le gusta su pollo este, picante. No, ya es el primer personaje que termina adoptando el estilo del Jamie. El George adopta el estilo de El Jimmy. Y no va a serle el único que lo haga. Así es. Regresamos con el, al consultorio de Watley. Jerry despierta. Y aquí también hay una subjetiva muy simpática porque es como si viéramos a través de los ojos de Jerry que está completamente borroso, pero borroso ve cómo Tim Watley está como abrochándose la camisa, como si se estuviera vistiendo, voltea al otro lado para ver a la asistente y parece que también está haciendo lo mismo con su bata, ¿no? Sí, Entonces pues, queda como per, 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 perplejo. Para explicarnos lo que sintió, cortamos a la cafetería un tiempo después, se lo está contando Elaine, y Elaine le dice, no, yo creo que a lo mejor todo esto te lo imaginaste, producto de la anestesia, este, pero no, Jerry se siente mancillado, ¿no? Y Elaine dice, bueno, pues, ¿qué? ¿Y qué? Si te pasó algo, Este, pues al menos sigue soltero, ¿no? Únete al club. Este, Jerry, además, estaba desfajado, o sea, mi mi, mi player estaba fuera del pantalón. ¿La llevabas fajada? Pues no lo sé, de estas playeras deportivas que a veces me fajo y a veces no, pero creo que sí. Aquí hay otro dato curioso, interesante. No sé si notaste que había un hombre eh, pidiendo café y leyendo el periódico atrás de Jerry cuando está pasando toda esta escena. No. Se ve como en un segundo plano, ¿no? Eh, este hombre se llama Steve Teach, es productor de Hollywood, eh, ganador del Oscar por Forrest Gump y produjo oh. Risky Business y no sé cuántas películas, y ganó la oportunidad de aparecer como extra en un episodio de Seinfeld por una, justamente por una cena benéfica. Había aportado miles de dólares a una beneficencia y el premio era estar como extra en un programa eh, wow. de Seinfeld.
1: ¡Qué padre! Digo, sí está, está, seguramente un productor de ese nivel pudo haber conseguido claro, entrar pero, gratis, pero está, está muy sí. padre
0: que... Que haya sido que de haya, esa manera, ¿no? Sí, y que le haya claro. interesado y que, y, que le, y que le haya latido. O sea, eso me parece que está, que está buenísimo, ese, ese detalle. Y este, y todavía en, en su charla con Elaine, eh, este Jerry le dice, pues que mi dentista es Calígula, ¿o qué? ¿No? Lo cual me parece que está muy bueno. Este, hasta el momento es el único Oscar que ha ganado este productor, pero bueno, tiene un montón de películas que ha hecho y pues está súper chido que, que haya participado de esta manera en, el, en, en este asunto. ¿no? En esa misma charla, aquí insisto, yo creo que es por los guionistas, tenemos esas escenas mucho mucho más largas. Todavía sí. Elaine le cuenta que, pues que ya tiene con quién ir al, al, al evento de Mel Tormé, al evento de la beneficencia, y que, este, y pues que va a ser el que quería ella. Y ¿Sí? dice, sí, sí, voy a ir con Jimmy. ¿Jimmy? ¿Jimmy te gusta? Sí, ¿por qué no? Pues es muy peculiar, ¿no? Es, es, es como extraño que siempre diga, Jimmy es esto, Jimmy es el otro. entonces y le dice, no, 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 ese no es Jimmy, ese es el que me dio el teléfono de Jimmy.
1: Y <risa> sí, ella cae no, en cuenta por fin.
0: Pero me encanta. No, no, es él él es el que me dio el teléfono de Jimmy. <risa> Llega George les dice que estén aprietos porque creen que él es el ladrón del equipo deportivo que va a tener que ir a hablar con el dueño de los Yankees, con el señor <risa> Steinbrenner y le dice este ¿y por qué sigues? y si además estaba yo sudando por el pollo y dice si, ¿por qué lo sigues pidiendo? pues es que a George le gusta el pollo picoso ¿qué? no, que, que me guste el pollo picante no, no dijiste eso, dijiste que a George le gusta el spicy chicken dice, George is getting upset no George se está molestando porque le, sí, se, se, se empiezan a burlar y ya no le parece. No, ya no le parece y ya lo adoptó por completo. Regresamos al Deportivo y Lane se está enfrentando a Jimmy tratando de explicarle que es un malentendido. Jimmy le dice que a él Jimmy no le gustan los malentendidos, que, pues, que podría ser un... Y dice, oye, eso es muy peculiar que, que, que Jimmy, no le dice a Lane, que Jimmy hable así. Este Jimmy es muy, es, es muy original, ¿no? y está en esa onda de que le va, lo va a cortar y de repente ve al, al rubio de la bicicleta y le dice, mira, ahí está Hank Hank tiene un nuevo novio, a el Jimmy le da gusto que Hank tenga un nuevo novio Jimmy no se siente amenazado por la sexualidad de Hank eh, Jimmy se siente feliz por Hank ¿no? Qué
1: forma de Gente, hablar,
0: de veras que es que hasta para contarlo es difícil hasta claro. para platicar que es sea un esfuerzo adicional Sí, claro. eh, Jimmy lo voltea a ver, dice Elaine, allí es cuando adopta el estilo de hablar de, de Jimmy, dice, Elaine una vez quiso cambiar a uno de ellos y Elaine no lo volverá a intentar No, ese entonces, me encantó también está genial, y es su momento de resignarse eh, y siga con Jimmy que ya está por cierto en muletas con una con un pie enyesado después de la caída que, que había tenido, ¿no? Este, cortamos ya al Marriott Marquis que es el, el lugar donde la sede de este evento de, benéfico para, para esta asociación está. La gente formada y Lane está hasta adelante con Kramer. Kramer dice que va a ir por unos dulces, se aleja de la fila. En ese momento llega Jimmy, eh, saluda a Lane, se acerca con ella. Y cuando Jimmy ve a Kramer, dice: Ah, aquí está el que le quitó el pan de la mesa a el Jimmy, ¿no? Todo ofendido y que había amenazado con que se iba a vengar prácticamente avienta las muletas y le da un puñetazo en la cara a Kramer, terminan arrastrándolo y se lo llevan cargando los de seguridad mientras suelten al Jimmy, suelten al Jimmy, grita el propio Jimmy, y este <risa> y cuando desendresa Kramer del golpe, pues resulta que otra vez trae la boca chueca <risa> y el que la otra vez chao. no puede Y la había hinchado, ¿no? La boca. Desabrochado la la, la corbata. Desaliñado por completo, ¿no? La corbata, que de por sí ya la traía medio mal acomodada. Y bueno, después del sangoloteo y la caída y el golpe, pues queda todo, todo mal, este. Y muy apropiado para lo que está a punto de pasar, ¿no? Sangoloteo. Eh, eh, tenemos ahí una toma como de archivo que se nota muy evidente de una gran cena (ríe) y después cortamos a la mesa chiquita de honor de la de la la fiesta y pues está ahí sentado justamente entre el presidente de la asociación, que es el que se encontró en el taxi, y del otro lado a este cantante Mel Tormé. Eh, Y Mel Tormé eh, más bien Kramer le está contando a Mel Tormé, sí, sí como si le hubiera preguntado, he vivido solo desde hace mucho tiempo, como si fuera un gran logro, ¿no? que pues por lo que ellos creen, pues sí sería, ¿no? Aquí la, lo,
1: lo, lo que me sorprendió mucho de esta escena en particular, y haciendo referencia a lo que decías antes de estas escenas más extendidas que tuvimos en este episodio, es la porque se pone a cantar, eh, y uh-huh. yo creo que, uh, entendiendo que querían que fuera Tony Bennett y que Mel Tormé pues sí es famoso... Yo creo que dijeron, pues ya le pagamos por estar ahora que cante, pero en serio, porque casi se avienta la canción
0: completa. Así sí, está... sí, 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 sí. Déjame llegar a esa escena, porque hay una previa. Antes ah, cortamos que a los que... yankees o... No, okay. cortamos antes al, 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 eh, a los Yankees otra vez la oficina ah. de George Steinbrenner, la toma que siempre hemos visto, el de espaldas, el fondo, la entrada... Eh, no hay sillas enfrente, tienen que estar parados frente a él, con la voz de Larry David que ya lo sabemos, y pues lo está interrogando George Steinbrenner a George Constanza sobre el robo del equipo es genial este momento también, también también. cuando George Constanza empieza a hablar en tercera persona de sí mismo el otro piensa que está hablando de él. Claro, no Este George, ¿por qué te robaste ese equipo? George, ¿para qué se robaría George ese equipo? Pues yo soy George, no, yo no tengo por qué. Yo soy el dueño, ¿por qué lo voy a robar? no? Empieza este juego de palabras, ese Tommy Daka, que termina confundiendo al dueño, este, porque George para expedición dice George, y ya es la hora del almuerzo de George. Entonces, Steinbrenner voltea a ver su lunch y hasta le empieza a describir, recordemos que siempre es verborreico, no para de hablar, y siempre termina George saliéndose en lo que el otro sigue hable y hable y hable.
1: Sí, me, me, me gustó la, la, la falta de consecuencias que tuvo que eh, su jefe creyera que él estaba robando las cosas, pero distrajo al dueño y se lo olvidó
0: y, eh, eso y se me, acabó.
1: Me gustó Asunto mucho. Asunto
0: solucionado. Eso. Pero que además son dos historias paralelas, una políticamente incorrecta y otra no, donde hay una confusión, hay sí. un enredo que ocasiona que se entiende otra cosa. Uno es... el el efecto de la anestesia y el comportamiento de Kramer y el otro es el picante o el ejercicio que hace que George sude mucho y que se preste otra interpretación y el comportamiento de George no o sea son las las personalidades de cada uno de ellos combinada con la situación adicional para crear el enredo que cuando conoces al personaje pues por supuesto que tiene mucho más una cuestión mucho más hilarante y ahora sí Ivanovich llegamos a la escena climática del episodio, la escena final que es Mel Tormé que no, parece que no estaba, o sea, a ver es un señor tan famoso, así como cuando fue eh, el papá de Angelina Jolie que fueron unos minutos a filmar su escena, también Mel Tormé iba unos momentitos, entonces esta escena se le echaron en una sola toma, y en ese momento decidieron, le preguntaron y dijo, sí la canto, por supuesto que la canto, y me parece que eso es lo que queda espléndido en el episodio, canta una canción que se llama When You're Smiling eh, una canción de los años 20, eh, famosísima, ¿no? que se ha utilizado en muchísimas películas, y se le está cantando. Y dice, voy a dedicarle esta canción a una persona muy especial, ¿no? a un hombre muy valiente. Y se la empieza a dedicar a Kramer. Y aquí lo chistoso es Melturme en su onda cantando, dedicándole la canción a Kramer, y Kramer reaccionando como un niño que está escuchando la canción frente a él. Y con y las, de verdad que las gesticulaciones de Michael Richards con el personaje y volteé a ver al otro que está a su lado y sonríe, me trata de sonreír como tiene la boca chueca, pues la verdad te te conmueve y te mata de risa, o sea yo solté una carcajada en ese momento Ivanovich, pero además en el DVD nos informan que esta fue la risa más extendida y más sonora del público durante los nueve años de la serie, tuvieron que bajarle el volumen para que no se perdiera la voz de Mel Tormé a la hora de la edición eh, para para que quedara audible lo que estaba sucediendo. Órale, eso
1: sí me sorprende bastante.
0: Sí, está muy padre ese dato y y termina Michael Richards llevándose este este reconocimiento y recordemos también, políticamente incorrecto o no, es muy común y hoy mencionamos una película que se llama Forrest Gump, que a personas que interpretan a alguien con discapacidad, resulten premiadas. Sí, sí supongo que sí. Y, y, y con grandes reconocimientos, ya sea para un tema serio o para un tema cómico o para un melodrama cómico como también lo es Forrest Gump. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, este, comparto esas, me dio mucha risa, me dio ah, mucha risa. Y me, y me encanta el, el chiste, este... Este, este dato curioso de que fue en una sola toma de, la, la reacción del público fue genuina y, y Michael Richards pues de alguna forma improvisando en, lo, en las entrevistas de este episodio la gran pregunta que todo mundo se hace y Mel me sabía que Kramer estaba actuando o no estaba actuando, se lo preguntaba el propio Andy Ackerman, el director, los miembros del reparto, y bueno, el único que aclara la situación es Michael Richards, que dice, sí, porque estuvimos platicando unos instantes antes de que empezara la toma. Y yo platiqué normal, o sea, no, no soy actor, no soy actor de método para que piense que... Entonces vio que efectivamente sí... sí este Sí, pasó eso. A mí dice Bob Nasif: la primera vez que vi esa escena me, me tuve que parar del sillón porque ya me, se me estaba yendo el aire de la risa. A mí hoy se me salieron las lágrimas. Se me salieron <risa> las lágrimas una vez más este viendo toda esta escena. Es, de veras es que es para gozar las, las expresiones de Kramer, volteando a los demás y disfrutando la canción, inclusive cantando la, la, la ult, las últimas palabras de la melodía.
1: Sí, porque hasta le pone el micrófono.
0: <risa> sí. Y bueno, pues ahí es donde formalmente acaba el episodio. Tenemos un epílogo, tiempo después están en la calle eh, eh, Kramer y Jerry. Kramer se había metido a una tienda a comprar revistas y sale con su revista de Penthouse, ¿no? Este, tenías que comprar eso, ¿no? <ríe> y, es, y empieza a, este, a leerle las cartas de Penthouse. Y Jerry burlándose porque todas las cartas empiezan, pues no sé si la gente va a creer que esto es algo verdadero o si, o si las cartas que llegan con ustedes son ciertas, pero... Y empieza a leer la historia y la historia es, eh, soy dentista y, y pues me puse de acuerdo con mi asistente para tener un momento eh, eh, entre ambos y, y con uno de nuestros pacientes sin que el paciente lo supiera y Jerry se queda parado, frenado, abierto en lo que está escuchando prácticamente lo que él cree que le sucedió.
1: Y esta es, eh, pudo haber sido también otra historia de malentendidos. Y
0: resulta que no lo es y es bastante extrema para no es, ser Es súper extrema. Y la razón, por cierto, la razón ya para terminar el episodio nuestro, la razón por la cual habían escogido a estas chicas Playmates para que aparecieran en el episodio era porque una de ellas debería, una de las revistas que abren se debería de ver que ahí estaba y que efectivamente era una de ellas. Y que ah. entonces ya a Jerry se le volaba la cabeza de saber que era realidad y que era ficción. Y, o si se la había imaginado o, o si era de la de la revista. Pero pues seguramente por algún tema de la visibilidad ya no pudieron claro. hacer esa toma.
1: Oh, me llama la atención que ellas eran modelos de Playboy, pero la revista que de la que se eh, habla es
0: Penthouse. Es Penthouse, sí. Sí, es súper curioso, súper curioso el dato. Porque, bueno, ya habían pasado eh, al, al menos de una más de un año y de la otra cuatro o cinco de que habían pasado, pues luego ya no tienen este mayor relación con la revista, me imagino Sí, claro. sí, sí, sí. claro, y que posiblemente sea más fácil poner una portada de una penthouse que de una Playboy eh, porque hasta en eso hay como no, no, a ver, espérame, si sí hay una diferencia en sus líneas editoriales y de portadas posiblemente unas muy... más explícitas y otras y otras menos, ¿no? sí, no, claro, no, sí o sea, entre Penthouse y Playboy hay una diferencia y entre Playboy y Penthouse ¿y la otra? ¿cómo se llama la otra? la de Hustler. Larry Flint ¿eh? Hustler Hustler, la de Larry Flint, toda la diferencia del mundo, ¿no?
1: Sí. Pues sí, eso es un buen episodio. Creo que funciona mucho. Me sacó varias risas. Creo que tampoco yo lo recordaba. Este sí no tenía momentos que yo luego lo identificara como clásicos. Obviamente tiene momentos que recuerdo, que recordaba pero no tan clásicos como, como hemos visto, como el del Bro, ¿no? O el, el Man City. Sí, 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 sí. Este... Y ahorita,
0: y, y, yo opino igual que tú, y ahorita ya se me está quedando, lo estoy anotando eh en los favoritos de esta segunda mitad de la serie que estamos viendo.
1: Sí, 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 creo que funciona bastante bien. Me, me gustó mucho el dato, me sorprende el dato del, del Emmy de Michael Richards. Eso, está, eso uh-huh. está padre. Y mi favorito fue lo de las modelos que
0: fueran de, de Playboy. Creo que sí, hace un toque <risa> bien padre. Sí, 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 es un toque padre. Sí, sí, sí. Y la de la recepción está hermosísima de su rostro, o sea, muy bonita. Eh, la que sale menos, ¿no? Que la, eh, y la otra que habla menos, pero aparece más en pantalla. Sí. Pues Cosas muy curiosas.
1: bien. ¿Tienes más este, datos? ¿Algo más? Que ya se me, se me
0: gastaron, se me gastaron todos mis datos. Es algo que, insisto, insisto, eh, me sorprendí muchísimo de la risa que me dio el episodio. Y a mí me parece súper bien construido cómo llega en ese momento. Sí, está, está muy bien, muy bien hecho. Pues vámonos entonces.
1: Gracias, amigos, a quienes nos estuvieron viendo aquí en vivo o nos escuchen mañana cuando los vamos a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea más que escuchen este podcast. Muchas gracias. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales este, de Cine Premier también. Y acuérdense que el jueves arrancamos con el podcast de James Bond una misión a la vez a las 6 de la tarde en vivo y después seguramente también ya lo podrán añadir a sus
0: eh, lectores de podcasts adiós, despídete tú gracias, eh, el podcast de, de James Bond con Iván Morales con Carlos Gómez Iniesta y con Charlie del Río la verdad que estoy muy emocionado por ese proyecto me da mucho gusto que, que esto vaya a suceder después de tantos años Cubriendo James Bond, ¿no? Que podamos hacer esto. Una disculpa por mi conexión de internet. Me cambié eh, dos veces y sigue fallando. Eh, Ofrezco una disculpa a cómo se escucha y como se haya visto. Eh, Está fuera de mi control. Lo siento muchísimo. (risa) Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como arroba Charlie del Río y eh, también como Charlie del Río Cine y Series en Facebook.